0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois Macha Meryl, présidente d'honneur du 6e Festival du Cinéma Russe qui dure à Paris jusqu'au 9 mars et elle publie un roman, Vania, Vassia et la fille de Vassia, sur les Cosaques émigrés en France après la révolution bolchevique. Yves Michaud pour son livre Ceci n'est pas une tulipe sur l'enlaidissement des villes par l'encombrement des œuvres d'art. Alexis Hachka pour son nouvel album « Comme un ours », il sera l'Olympia le 18 avril. Et Florence Dupré-Latour pour un nouveau volet de son autobiographie en bande dessinée « Pucelle ». Mais commençons comme d'habitude par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Voici euh, bah, votre réponse, Florence euh, Dupré-Latour en images. Alors de quoi s'agit-il
1: Alors, Je crois que tout le monde connaît cette image euh, qui est issue de la culture populaire. C'est euh, euh, l'œil de Sauron. Euh, Tiré du Seigneur des Anneaux ». Alors moi, je viens d'une culture chrétienne. Pendant, pendant très longtemps, très petite, j'ai été euh, soumise à l'œil de Dieu. Oui, Et, on, va voilà, on va le voir tout à l'heure. Voilà, on va le voir tout à l'heure. Et euh, euh, je, je, je suis devenue athée. Et euh, c'est quelque chose qui me faisait très peur, le regard de Dieu sur moi, qui m'observait tout le temps. Et euh, euh, petit à petit, avec euh, l'arrivée de, de la surveillance généralisée des êtres humains, je me retrouve dans la même situation et ça m'angoisse énormément.
0: Oui, donc toujours surveillée, mais plus par Dieu.
1: Voilà, mais toujours surveillée.
0: <rire> euh, Alexis, sache votre image à vous, c'est celle-ci. Alors, elle est, elle est vraie. Une photo de famille
2: C'est vrai, oui. Non, ce n'est pas une photo de famille, c'est une, une image assez connue qui a, qui a beaucoup circulé quand elle est sortie. Et c'est une image qui me me trouble beaucoup parce qu'au premier regard, on a envie de juger ces vacanciers.
0: Donc, au premier puis, plan, ce sont des vacanciers. Et au second plan, c'est un.
2: Voilà, un, un, une personne un noyer. échouée, un noyé. Et euh, c'est vraiment une, une photo qui pose la question des photos, justement, et de ce qu'on peut ressentir devant une photo. On aurait envie de juger ces deux touristes qui, qui, voilà, qui, qui regardent cette personne. Et en même temps, on ne sait pas ce qu'ils ont fait juste après. Si ça se trouve, ils se sont précipités pour, pour venir en aide à, à, ce, à cette personne échouée ou pas. Euh, et elle me trouble beaucoup parce que c'est une photo à un regard à plusieurs temps. Où il faut, à mon avis, euh, éviter de juger ces deux touristes qui, eux, ont tout. Ils ont la glacière, le coca, ils ont le parasol. Et puis on a cette personne qui n'a rien. Et ces deux mondes qui se confrontent comme ça. Elle a euh... dit
0: si on juge ces deux touristes, on est obligé de se juger tous puisqu'on est Exactement, exactement.
2: Euh... On se que que demande, on pas se pas demande l'instant d'après ce qu'on qu aurait, qu'on aurait ressenti. Mais si vous êtes on sûr qu'elle est vraie Est-ce est pas... que vous
3: êtes sûr qu'elle est vraie C'est pas un photomontage
2: ça Ça fait partie des photos qui ont Mais circulé, oui. euh, qui ont circulé. Mais la, la question, c'est même pas tant que ce soit un montage, mm -hmm. puisqu'elle raconte quelque chose d'elle-même, et on saura jamais si c'est un montage ou pas. Mais en tout cas, c'est un regard en plusieurs temps que je trouve, que je trouve intéressant et, et troublant et qui représente notre époque parce que voilà, notre époque est vraiment divisée entre les privilégiés et puis ceux qui essayent d'atteindre des privilèges et qui, ou tout au moins une vie décente et qui n'y arrivent pas forcément et qui peuvent finir comme ça.
0: Alexis, euh, non, <rire> Yves Michaud. Alors on voit derrière le bouquet de tulipes... Euh offert par Jeff, Jeff Koons à, oui. la, à la ville de Paris. On y reviendra, puisque voilà. c'est le point de départ de votre livre. Mais au premier abord, ça doit être la Fashion Week. Alors, c'est
4: la Fashion Week. C'est tiré du M, le magazine, le supplément du monde, là, euh, de, de samedi dernier. C'est photo de, des photos de Jürgen Teller qui, qui est allé faire poser euh, les... Les, les, les modèles mannequins. de la Fashion Week là, dans cet endroit qui est en travaux. Ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est que je crois que ça me disait symbolique de l'époque. Bon, des îlots de luxe au milieu d'un pandémonium d'objets, de voitures. De, euh, là, c'est des scooters. Hein, et ouais. derrière, derrière, il doit y avoir un, un, un Fenwick ou quelque chose comme ça. Non, ça doit être plutôt une sorte de Fenwick, quelque ouais. chose comme ça. Euh, L'arbre est protégé, bien sûr, parce qu'il ne faut jamais toucher à la nature. Hein, il faut absolument la protéger. C'est oui. drôle,
0: bizarrement protégé d'ailleurs par les mobilier Urbain, par un mobilier urbain
4: affreux. C'était pas pour parler du sujet de mon livre, mais je trouve que c'est très parlant sur euh, la ville actuelle. Finalement, mm -hmm. la ville actuelle où il n'y a plus d'urbanisme, où tout part dans tous les sens, euh, où c'est un dépotoir d'objets, hein, d'objets mm -hmm. d'utilité, hein, parce que les scooters ça sert à quelque chose, euh, les sculptures ça sert à quelque chose, les lampadaires <rire> ça sert à quelque chose, un dépotoir d'objets. Mais... Et puis au milieu, et eh bien euh, du, du luxe, du rêve. Euh, – De la beauté. – Il y a une deuxième euh, photo. Hein. – Voilà, et j'ai ouais. mis une deuxième photo. C'est le même reportage, hein, toute la série comme ça. Ouais. Alors là, c'est encore mieux. Hein. Il y a le skateboard, hein. il y a la voiture, il y a le modèle, il y a toujours ce pauvre arbre qui est, qui est protégé. Et puis, il y a les, les culipes, ce que j'appelle les tulipes de Kuntz, <rire> puisque c'est plus des trous du cul que des, que des tulipes. Hein. C'est des... <rire> oh Des masturbateurs pour Sexu Shop. Voilà. Je trouve que c'est très typique de la, de la ville actuelle, de beaucoup de villes, hein, je veux dire. et ouais. pas seulement de Paris, mais Paris spécialement en ce moment. Mais c'est très typique.
0: Voilà. Oh non, et, on parlera tout à l'heure. Et on est
4: en train de remettre le, le monument au milieu de, de la pelouse qu'on a dévastée pour mettre. Et, et Je pense qu'on mettra peut-être du barbelé autour pour que les gens n'aillent pas le taguer. <rire>
0: et vous, ma chabérille
3: Écoutez-moi, c'est une photo atroce, mais qui est complètement bidon. Parce que Alors, si c'était vraiment... C'est Piotr Pawlenski. C'est hein, Piotr Pavlensky, je préférerais ne pas l'avoir montré longuement, mais hélas, c'est une nuage très forte qu'on a reçue. Parce que si c'était vraiment sa bouche cousue, il aurait les cicatrices qu'il n'a plus. Donc à mon avis, c'est du cinéma. C'est-à-dire, vous savez, on fait ça au cinéma. On peut faire des fausses coutures ah oui. et des fausses du Alors, faux sang. Il faut souvenir que
0: cette, phrase, cette photo a été considérée comme l'une des 100 photos... Euh... – Du siècle, je crois, par euh, ce qu'est oui. le magazine américain. – Alors, elle dit C'est quand de il s'était cousu la bouche pour euh, protester contre le régime répressif euh, au
3: pouvoir euh, en Russie, celui de Vladimir Poutine. – Oui, c'est ce qu'il dit, mais c'est complètement faux, parce qu'il n'aurait pas ce sourire, la bouche cousue, elle serait tordue, et en plus de ça, c'est une belle image, n'est-ce pas, très flatteuse pour lui, pour son... et je, je pense que c'est une des plus épouvantables fake news qu'on qu ait publiées, mmh. et en plus de ça… Euh... Un artiste qui se mutile, ça existe déjà On a Orlan chez nous. Elle était des... ici. Voilà, elle s'est pas mutilée, Orlan. Elle se fabrique des choses avec son corps. Donc le body art, comme mm -hmm. on dit, euh, ça peut être très, très touchant. Ça, c'est seulement détestable.
0: Et quand il s'est cloué les testicules sur la place rouge vous' pensez pas que... vrai.
3: Quand vous imaginez qu'il s'est cloué quoi que ce soit Parce que sinon, il n'aurait pas continué à séduire de jolies femmes.
4: Hein, vous croyez ça En plus, c'est difficile quand même de se clouer dans le bitume. Ouais. <rire> Bravo. Alors en plus, ah, vous voyez, je viens à votre secours.
0: <rire> entre les pavés.
4: Alors, entre les pavés. Voilà, c'est
0: drôle comme ce garçon tu, du temps où il s'opposait à Vladimir Poutine était un héros et maintenant qu'il a. Ah moi je le prends il a, très au sérieux. Benjamin Grivaud oui. maintenant, tout à coup, Moi je le crampule. prends très au
4: sérieux. Je pense que c'est une lignée d'artistes provocateurs comme il y en a continuellement eu. Il y a pire, Même censuré, des choses qu'on hein. ne peut pas voir parce qu'il y a des ouais. provocations notamment chez les artistes chinois qui sont bien pires, mais euh, on ne sait jamais tant que la postérité n'est pas passée. On ne sait jamais si ce sont des escrocs ou des héros.
3: Moi, c'est hein? clair. Et, et, Pour moi, et je dire, clair. dans
4: 40 ans, si ça se trouve, ça sera une sorte de Duchamp, <rire> ou sinon, ça sera
0: un escroc, tout ça Sinon, on l'aura oublié probablement. Voilà,
3: peut-être. Voilà. Eh belle. bien,
0: commençons. Mécha Merrill, comédienne, euh, romancière, euh, princesse euh, également. Vous venez de publier Vania Vassia et la fille de Vassia chez Eliana Levy. C'est un roman sur les Russes blancs en France et plus particulièrement les Cosaques. Alors les Cosaques, s'agit-il d'un peuple ou d'un régiment
3: Alors à l'intérieur de l'émigration russe, donc dont je fais partie, les aristocrates, les intellectuels, il y avait un groupe qui était les Cosaques. Les Cosaques, c'est un ordre militaire. Ils viennent de partout en Russie, hein. ce n'est pas du tout géographique, ce n'est pas une ethnie. Il y en avait les cosaques du Don, les cosaques de Kuban, les cosaques de Terek. Ils avaient en commun une école, une école extrêmement stricte, qui s'appelait un novo -Therkask. Et donc, euh, Napoléon avait dit, Donnez-moi un régiment de cosaques et je pourrai conquérir l'Europe et même le monde. Parce que c'était une école tellement extraordinaire. À cheval, presque ouais. toujours. Les
0: photos qu'on Parf... voit, c'est avant la guerre de 14 assure, en tout cas avant la révolution
3: Alors, rousse, hein. ils avaient en commun le tsarisme, ils étaient mmh. dans la garde impériale, l'orthodoxie, donc ils ont été les premiers ennemis des bolcheviks. Ils ont été. Quelques-uns ont voulu entrer dans l'armée rouge par patriotisme, mmh. et puis finalement, ils ont tous été éjectés ou massacrés et exterminés. Et beaucoup sont venus en France, non pas comme mes parents, qui étaient des aristocrates russes, parce qu'ils parlaient le français, mmh. mais parce qu'ils croyaient que la France était le pays idéal des droits de l'homme et qu'ils savaient que là, ils pourraient au moins se regrouper. Et alors, il y avait une particularité, c'est qu'ils vivaient assis sur leur valises en attendant de retourner en Russie. Et il y avait une chose qui les scandalisait, ils ne comprenaient pas que la communauté internationale laisse Staline massacrer son peuple. Et donc en silence, car c'est une immigration silencieuse, discrète, ils ne voulaient pas faire de vagues, ils ne voulaient pas faire de politique, mais quand même, ils ont eu tellement été choqués de ça que quand Hitler s'est prononcé contre le bolchevisme, quelques-uns ont été tentés de rejoindre la Wehrmacht et de se combattre auprès des soldats. – Alors allemands.
0: effectivement, au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale, euh, ils ont trois choix en fait, hein, parce que… Staline, de son côté, a reconstitué euh, non, une. Euh, enfin, c'est ce qu'on a dit. Oui, à un mais c'était faux,
3: c'était pas vrai. On a dit
0: qu'il avait reconstitué
3: une armée cosaque, justement pour
0: faire, pour s'opposer aux Allemands.
3: Oui, c'était pas des vrais Kozaks. ce c'était ouais. pas de la tradition puisqu'ils n'étaient ni orthodoxes ni tsaristes. <rire> Et puis, il y a aussi Poutine qui, en ce moment, fait la cour aux cosaques, mais c'est des Cosaques d'opérette, de, de,
1: de, Ça n'est pas euh, les frais, il n'y en a plus.
3: Et ceux qui étaient en France, il y avait des communautés, un peu partout, hein et ça, très peu de gens le savent. Il y en avait en Ardèche, il y en avait dans le Jura, ils étaient éleveurs de chevaux, pour la plupart, mmh. agriculteurs et ouvriers. Mmh. Savez-vous qu'à boulogne billancourt chez Renault et... À Hutchinson, qui est à Montargis, mmh. il y avait des ouvriers cosaques. Et vous dites qu on que Montargis pres... est devenue une ville cosaque. Tout le monde était cosaque là-bas. Le, mmh. le boucher était cosaque, mmh. le cordonnier était cosaque, le, les infirmières étaient cosaques. Et surtout, ils avaient cette chose extraordinaire de rester entre eux en, en autarcie. Ils voulaient pas. Qu ils voulaient être reconnaissants à la France de les avoir accueillis, mais ils n'apprenaient pas le français. Alors évidemment, les générations suivantes se sont fondues à la société française et ils ont à peu près disparu maintenant. Mais ils ont vraiment été... Alors, on les aimait bien comme ouvriers parce qu'ils ne faisaient pas de grève, mmh. ils ne se plaignaient pas et ils avaient un sens de l'honneur chevillé au corps. Alors j'ai choisi cette ambiance-là parce que je voulais prendre une héroïne qui vient de très loin. C'est-à-dire que l'ascenseur social, je prétends qu'il continue à exister en France, cette jeune femme qui, qui est née dans un milieu rural, cosaque, loin de tout, petit à petit, grâce à son intelligence, oui, grâce à ses études, elle, elle arrive à, <rire> à un très haut poste. Et, et c'est réel, parce mais... que une euh, carrière cause il euh, y a plein de gens qui ont des origines comme ça et qui ont fait
0: Mais restons sur France. ce qui est arrivé, euh, notamment, euh, là, ça s'appelle Vania Vassia et la fille de Vassia, là vous parlez de la fille de Vassia, mm -hmm. Sonia, mais il y a d'abord Vania et Vassia, il euh, y en a un qui va choisir euh, effectivement d'aller se battre dans la division Cosaque créée par l'armée allemande, euh, ils vont se battre en, alors pas lui particulièrement mais ils vont se battre en Yougoslavie Vous en Serbie en Italie qui est allé dans,
3: euh... est absolument en Yougoslavie ouais. et le plus dramatique c'est que quand euh, l'armistice les alliés plus particulièrement les anglais les ont livrés aux Russes. Ouais. Ils ont tous été envoyés au goulag et ils ont tous été. Avec familles. leur famille en plus. Avec leur famille et ouais. leurs leur généraux ont été pendus immédiatement. Alors donc, c'est une histoire tragique, mais je pense que ce qui est le rôle du, de l'écrivain, de la littérature, c'est de rendre déchiffrables des choses indéchiffrables et surtout de donner un peu de poésie au malheur. Les choses épouvantables qui nous arrivent, il faut savoir les, les, les magnifier de manière à ce que ça devienne romanesque et qu'on puisse les supporter.
0: – Alors expliquez-moi, puisqu'il y a un des deux frères, il y en a un qui est chauffeur de taxi, pourquoi est-ce mm -hmm. qu'il y avait tant de Russes blancs et de Cosaques, donc, chauffeurs de
3: taxi en Parce France ?– Parce que c'était le dernier métier qu'il n'y avait pas besoin de, 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 de diplôme, de compétences, et que c'était aussi un, un, un métier de chien. Il travaillait presque 24 heures sur 24, et puis euh, il, il n'avait pas autre chose à faire. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les, les taxis, c'est vraiment le refuge des, 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 des derniers émigrés. Maintenant, c'est plus
0: difficile, parce qu'il faut… Enfin, pour être taxi, il faut payer. Oui, cela
3: paye à plusieurs. Enfin, bon, bref, c'est pas ça. C'est un métier, quand même, c'est un peu le bas de l'échelle, c'est le plus bas possible.
0: – Alors, Sonia, la fille de Vassia, devient énarque, une des premières énarques, mm -hmm. puisque l'ENA a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale, féministe, euh, puis secrétaire d'État quand De Gaulle euh, revient au pouvoir. Pourquoi en faire une secrétaire d'État Vous vouliez aller euh, au chemin, maximum de, de
3: l'ascenseur social ?– Bon, je me suis inspirée de gens que je connais, évidemment. <rire> Et puis, surtout, elle a connu Mendes France, j'ai connu Mendes France, ça m'a permis à partir d'un certain moment, parce que tout ce qui touche la guerre, là, j'étais trop jeune, je ne connais pas. Mais à partir des années 50, j'ai insuffler mon roman de toutes sortes de choses que j'ai vécues moi-même. J'aurais aimé faire de la politique, moi. Ah oui moi, c'est un peu un ratage, parce que je pense que j'étais faite pour ça... Et comme j'étais trop pauvre, je n'ai pas pu faire d'études. Et le cinéma m'a attrapée très jeune, à 16 ans, hop, ils m'ont remarqué. Non, en tant que la
0: princesse, euh,
3: faire une carrière politique en France, ce n'était pas facile. Hein. Pourquoi pas ah, Je ne sais pas, j'imagine. Ben Oui, ben vous avez tort. Je pense que même une princesse peut faire de la politique. <rire> une princesse fauchée avec euh, zéro argent, c'était de toute façon, j'étais dans la... Une prolétaire. Et, vous n'avez ma... jamais ma... rien
0: essayé de récupérer depuis euh, la fin du communisme 70
3: ans. Ce n'est pas comme les Hongrois, les Polonais ou les Roumains. C'était trop long, vous comprenez, tout a disparu. Et puis en plus, je ne sais pas, mes parents, mon père a dit, il y en a pour 100 ans. Et quand ils sont venus en France, eux, ils parlaient le français, ils étaient très cosmopolites. Ils ne voulaient pas que nous retournions là-bas. Ils pensaient qu'on avait été très injustement chassés et qu'il n'y avait pas de raison de continuer à souhaiter être russe. Alors,
0: L'aristocratie russe était un petit peu responsable de ce qui s'est passé. Mais bien sûr,
3: attendez, moi mais je sais, mes parents vivaient comme dans l'an mille, dans des propriétés immenses, avec, <rire> mais ben là, avec 40 10 000 Serbes, en milliers Mais quand même, avec ce sens... Cosmopolite. Mon grand-père lisait le monde, le Manchester euh, Guardian, le Frankfurter Allgemeine, mais et il parlait toutes les langues. – Ils se souciaient
0: plus facilement du monde que de leur propre peuple, on va dire.
3: – Un peu, un peu, <rire> un ça. peu. donc ils ne l'ont pas volé cette révolution, d'accord. Écoutez, moi j'étais une jeune fille de gauche, alors ma mère elle était horrifiée, elle se disait, mais comment c'est possible Parce que quand on réfléchit, je continue à être marxiste. C'est une, comment dire, une, une grille de lecture imparable tu te demandes d'où vient l'argent. Tout de suite, on comprend tout. Hein Ce n'est pas difficile. Hein d'où vient l'argent Ça, c'est la première simple euh, leçon de la dialectique Princesse politique. Princesse
0: et marxiste, vous n'aviez aucun avenir dans la politique. Euh, ma vous avez bien fait de oh, devenir comédienne. Vous vous trompez, je pense
3: que non. J'aurais fait mon chemin. Et puis surtout, j'aurais probablement muté, oscillé. <rires>
0: en tout cas, vous êtes également la présidente d'honneur du Festival du Cinéma Russe qui dure jusqu'au 9 mars. On va regarder tout de suite la bande-annonce.
1: <messurément> <messurément> <messurément>
0: ah, <messurément> <messurément> Le festival se déroule dans cinq lieux, hein, au Balzac, au Studio 28, au Max Linder, au Christine 21 et au Centre spirituel et Cultu culturel orthodoxe russe, construit par Jean-Michel Villemotte, dont vous bien. parlez dans votre roman oui. euh, également. Euh, euh, alors vous êtes la présidente d'honneur, Emmanuel Carrère est le président du jury, jury. puisqu'il y a une compétition. Juste un mot, euh, il est comment le cinéma russe ah, euh, voilà. Je suis très
3: contente de m'occuper de ça parce il y a une sorte de désertion du cinéma russe depuis quelque temps, à croire que les distributeurs pensent que ça n'est pas suffisamment commercial, alors qu'ils ont un cinéma extraordinaire. Alors, notre festival est un mélange entre des films cultes, des films du répertoire, pour que les jeunes les voient. Parce que je vous assure que quand on passe quand on passe Les Cigognes, ou quand on passe Gué-Répé de Bondarchuk c'est un succès formidable. C'était l'année dernière. Hein. D'ailleurs, j'avais passé un extrait ici. N'est-ce pas Vous vous rappelez <rire> on est... Et alors, il y a un vivier extraordinaire de films, plus les nouveaux. Alors, le nouveau cinéma, il est comme tous les cinémas du monde, c'est-à-dire, il se cherchent. Quelquefois, il y a des films plus ou moins réussis, plus ou moins violents, mais en tout cas, ils ont une école, le FGIG, je vous assure que c'est une école extrêmement riche et stricte. Et puis, surtout, il y a cette fascination qui a toujours existé entre les Français et les Russes. Ça continue. C'est-à-dire, nous, nous, nous étonnons de leur... Et eux, ils s'étonnent de notre bon sens, de notre rationalisme. Ils se trompent, hein, parce que les Français sont aussi fous que les Russes. Mais, <rire> hein, mais il n'empêche qu'il y a ce mythe, comme ça, de, de connaissance. Et alors, il y a, regardez, vous connaissez les noms des acteurs américains, et on ne connaît pas les noms des acteurs russes. D'accord, ils sont imprononçables. Mais enfin, quand même, il y a une sorte de erreur là que je pense qu'il faut corriger. Puis en plus. C'est une des questions qui ne fâche pas trop, la culture entre la Russie et la France. Je pense qu'il faut absolument leur tendre la main. Ils ont du mal, vous savez, les bons cinéastes là-bas. Hein ce n'est pas si simple. Ils souffrent et ils ont des, des censures terribles. D'ailleurs, moi, j'ai une soirée, je, présente le, je vous invite tous avec plaisir, mercredi, le 4 mars, je présente le film d'une cinéaste qui s'appelle Lydia Bobrova. Ça s'appelle « Dans ce pays-là »,« Ftois stranier ». Et c'est l'histoire d'un petit village très près de Moscou, où ils vivent dans l'an 1000. Hein. Alors, c'est-à-dire, les enfants jouent dans la boue, il n'y a pas d'asphalte, le, tout le monde est pété du matin au soir, le dentiste, c'est le ferrailleur qui arrache avec une tenaille et, du, et de la vodka. Bon, et ça, il a, la pauvre, elle est maltraitée en Russie, parce qu'on dit qu'elle donne une mauvaise image de la Russie, et surtout, Poutine a dit... Qu'elle fait de l'humour avec la misère humaine. Alors, expliquez-moi comment Chaplin a fait et comment font tous les grands humoristes. Et quand, si on ne rit pas de la misère, il n'y a pas d'humour. Voilà. Donc, je vous engage tous à venir à mon et, festival. je commence ce soir. L'inauguration est et ce soir, 9 mars. Voilà.
0: Yves Michaud, vous êtes philosophe, critique d'art. Vous avez dirigé l'École des beaux-arts de Paris de 1989 à 1997. Aujourd'hui, vous publiez « Ceci n'est pas une tulipe » chez Fayard. C'est sur l'art, le luxe et... L'enlaidissement des villes, euh, le titre euh, fait allusion évidemment à la sculpture euh, Bouquet of Tulipes de Jeff Koons, euh, euh, qui a fait polémique et qui trône désormais dans les jardins des champs élysées on l'a vu tout à l'heure en photo, le revoici, euh, ce bouquet de tulipes. Alors on ne va pas revenir sur la polémique parce qu'elle occupe une partie de votre livre, mais Dieu sait si elle a déjà fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce bouquet de tulipes depuis qu'il est installé euh, euh, Qu'est-ce que ça symbolise pour vous bah écoutez, je n'aurais pas écrit un livre uniquement sur,
4: euh, sur ce bouquet et sur, sur cette sculpture. Simplement, j'ai commencé à y réfléchir au moment de la polémique. Et puis, j'ai suivi un peu le détail. Et petit à petit, j'ai tiré le, le, le fil, si vous voulez, de, de la pelote. Donc, d'abord, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une sculpture urbaine qui est... Pas petite, hein, 60 tonnes, 12 mètres de haut. Euh, mmh. euh, Qu'est-ce que c'est qu'une sculpture comme ça euh, Je dirais, monument à quoi Quelle est la signification de ce genre d'objet dans, dans la ville, hein, en général mmh. Ensuite, je me suis intéressé euh, au fait que, comme c'est de l'art euh, contemporain ultra-financiarisé, euh, sur le fait que cet art-là, à partir du moment où il vaut cher et où les artistes sont sont très connus et où il y a des bons sentiments, puisque là, c'est un hommage aux victimes des attentats de 2015, hein, mmh. euh, sur la, passons sur la plaisanterie, si on veut. Euh, je me suis demandé, je dirais, comment, comment il se fait qu'on ne regarde pas euh, ces objets on, on les plante, quelque part, on les, a, on les accepte, c'était un cadeau on les, on les reçoit, on les plante quelque part et au fond, on ne les a pas regardés. Ouais, je veux dire, ça, j'ai analysé, euh, disons, la, la sémiologie de, de l'affaire. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas trop des tulipes qu on, qu on, ça correspond beaucoup à l'art de, de Jeff Koons, qui a un contenu sexuel très fort et qui est très, euh, souvent très pornographique, de l'aveu même du, du sculpteur. Bon. Ensuite, je me suis intéressé au montage de l'opération. C'est là où ça élargit sur, sur la ville en général c'est comment se fait-il qu'on finance des projets comme ça Qu'ils finance et d'où ça vient. Et là, bah, j'ai regardé tous les documents et j'ai vu que, au fond, euh, les, le petit groupe de, de décideurs et de financeurs hein, de cette opération représente le monde du luxe, euh, de l'immobilier, de l'art contemporain financiarisé euh, et du tourisme. Et donc, ça m'a élargi, élargi ma réflexion sur, je dirais, qu'est-ce qui se passe dans la ville aujourd'hui. Et euh, quand, on, quand elle est vouée au luxe, à la touristification et je dirais à la consommation culturelle. – Vous dites voilà. en
0: fait qu'on est en train de faire des, des grandes villes européennes, des parcs d'attractions ah touristiques.
4: Bah – ça, ça, Oui, mais ça je dirais que je, je m'en étais rendu compte bien avant parce que j'ai travaillé avec des, avec des gens à Barcelone, des gens de la Caixa, notamment les gens qui est la Caixa de de Catalogne qui possède l'immeuble de Gaudi, euh, la Pedrera. Et euh, en 2005, on avait organisé un, un, un grand colloque international sur justement les défis du tourisme culturel. Et le titre d'ailleurs du colloque, c'était le, les défis du tourisme et les réponses qu'on peut apporter. Parce que, parce que, par exemple, la, la Pedrera, c'est un, un immeuble d'habitation hein, qui, qui est magnifique, mais où il rentre plus d'un million de personnes par an qui rentrent par l'escalier principal et qui descendent par l'escalier de service et qui consomment littéralement la Pedrera. Je veux dire, la détruit. Bon, il y avait, je me souviens, à ce colloque, il y avait le maire de San Gimignano aussi, qui voit défiler 8 millions de touristes San dans Mignano, le plus dans beau village. Le plus beau du monde, village, mais qui, qui À côté qui, de plus. Et et Alors, et il y a une, rues, Loupsort, une rue et... principale, une rue principale <rire> arpentée par des touristes. Tout ça. Et je crois que c'est pareil pour le cœur de Vienne, à l'intérieur du ring. Euh, mais à Paris, je crois que maintenant, ça s'est emballé, si vous voulez. Et on est vraiment dans une opération, je dirais, presque concertée. De, 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 de Disneylandisation culturelle et, et, et de luxurisation du cœur de Paris. Ça va depuis, et ça ira depuis l'Arc de Triomphe jusqu'au Marais. Hein, je veux dire, et, euh, et, et ce, le, le, initialement, Koons avait, avait quasiment choisi l'endroit où il mettrait son, 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 sa grande sculpture, de c'était devant le palais de Tokyo, entre le musée d'art moderne et, et le palais de, de, de la ville de Paris, le palais de Tokyo, l'emplacement lui a été refusé et quand on voit ce qu'il a, qu a finalement fait, c'est heureusement... Mais euh, il va se retrouver euh, au cœur du nouvel espace des Jardins des Champs-Élysées avec euh, la, la rénovation complète du Grand Palais, du Petit Palais, du Palais de la Découverte qui est en train d'être mise en place par Chris Dercon à une échéance de trois ou quatre ans, hein, je veux dire. Donc, on livre Paris, je dirais, à une Disneylandisation. Alors, à partir de là, j'ai réfléchi, je dirais, d'une part sur les opérateurs parce que ça consiste à, euh, à donner je dirais, la mainmise sur l'espace public à des opérateurs privés, euh, aussi, aussi, euh, aussi je, je dirais, professionnels qu'ils soient. Hein. Je ne je, je pose pas le, la question de leurs compétences. Est-ce qu'on a le droit de privatiser complètement les décisions concernant l'espace public Et puis, à partir de là, ça m'a fait réfléchir à quelque chose que, que je sentais comme nous tous, euh, mais, mais qu'on ne le voyait pas. cest dire finalement le pourrissement de la ville, l'enlaidissement systématique de la ville, par tout ce qu'on y met, hein, et le mobilier urbain, les ah, œuvres d'art, ah, toutes les choses qui rendent la vie agréable et facile, Alors ça va depuis les transports, et les trottinettes, les mobiles. – C'est les... le fameux encombrement, et encombrement donc, dont, dont vous parlez, de...
0: on fait une pause, euh, vous avez fait une bonne bande-annonce, on fait une oui, pause oui. et on revient <rire> et tout de suite après sur l'encombrement. Les invités sont aujourd'hui Macha Meril, la présidente d'honneur du 6 6e festival du cinéma russe et l'auteur de vasnia Vassia et la fille de Vassia, Alexis Hk pour son nouvel album Comme un ours, Florence Dupré-Latour pour Pucelle, un nouveau volume de son autobiographie en bande dessinée, et Yves Michaud pour son livre Ceci n'est pas une tulipe, qui s'en prend donc à l'encombrement des villes, notamment par les œuvres d'art, mais pas seulement les œuvres d'art. Vous dites que ça vient s'ajouter, c'est devenu du mobilier urbain pour vous c'est-à-dire qu'au vent, c'est comme les feux rouges, comme les bancs en bois, Exactement. comme, euh,
4: je pense comme y... les barrières qu'on voit partout. Oui, oui. Je, je pense qu'il y a une continuité complète entre les œuvres d'art dont on encombre l'espace urbain, le mobilier urbain pour, pour que la ville soit consommée de manière agréable, et ce mobilier urbain, en plus, on le design. Hein, je veux dire, on, on le change régulièrement. Regardez la manière dont on a changé les abribus, par exemple, euh. à Paris. Je veux dire, on, a, on, on les Ou a les rend un peu plus... Ou les kiosques mais... à journaux. Ou les kiosques à journaux, on les rend un peu plus, euh, <rire> on les rend un peu plus fl flottants, euh, liquides, comme ça. Je veux dire, et puis, et, et, en fait, c'est quelque chose que je sentais et que nous sentons tous, parce que a, et, et, dès que j'en parle, les gens disent, mais c'est bien sûr, c'est vrai. Quand on ne regarde plus ce qu'il y a à regarder, mais qu'on regarde ce qui est entre on s'aperçoit qu'il y a une forêt de choses qui envahit l'espace urbain, qui, con qui constitue un bruit euh, visuel insupportable, il y a un, bruit, dites un bruit de marche, euh, un bruit pour, pour l'encombrement de la marche, que que la marcher, des et, marcher, et hein. aussi même un bruit tout court, hein, parce que je veux dire, vous avez les vélos, vous avez les trottinettes, vous avez les, euh, les, les scooters, même les scooters qui sont, euh, qui sont silencieux, vous avez une sorte de touhou visuel, auditif euh, et je dirais odologique. Hein, vous pour ne mentionnez pas les voitures,
0: mais j'imagine qu'elles sont... Oui, sorte.
4: mais les voitures, euh, à, à terme, il y, en aura de il y en aura de moins en moins, c'est ce qui est visé. Mais dans toutes ces villes-là, je veux dire, et pas seulement Paris, dans toutes ces villes-là qui sont livrées au tourisme, euh, finalement, la ville devient invivable. Euh, c'est un, vous...
1: un encombrement de l'esprit, finalement. Et c'est
4: un encombrement de l'esprit. Et, et alors, dans le même temps... Euh, on nous écrit, on nous fait des discours sur le fait que le promeneur de, de Baudelaire, le promeneur de Walter Benjamin, la ville, etc. Mais c'est plus vrai. On ne peut plus se promener dans la ville, on ne peut plus en profiter. Et donc, moi, ce, à partir de là, y a, y a, y a il y a, y a presque pire que Kunz, c'est le cœur de Johanna Vasconcelos à la Shana porte de, de, de Court, Qui était, qui était ah, dans non, cette émission il n'y
0: a pas longtemps, d'ailleurs, elle ne serait pas et, contente et, de vous entendre. – C'est incroyable, parce
4: que d'abord c'est une œuvre d'art qui est très médiocre, mais ensuite, si, quand vous la regardez, elle est au milieu d'une forêt visuelle insupportable, intolérable. Il y a des, des piquets partout, des, de la signalétique, des annonces, des feux rouges, des potelets, je veux dire, et elle, elle, elle en est même invisible, le cœur en est même invisible. C'est une œuvre médiocre, mais c'est... – Vous choisi de ne pas les illustrer, justement, dans voilà, ces œuvres voilà, dont voilà. vous parlez, dites donc, beaucoup mal dans votre... – Je sens. dirais, ça... ça, ça il y en a partout maintenant. Alors, on ne peut vous pas vous faire leur une ligne de tramway
0: sans mettre des œuvres d'art. Ce, ce que vous leur reprochez aussi, c'est que souvent, on les met n'importe où. On ne sait pas quoi en faire, dites-vous. Ben on euh. les commande. Et puis après, on ne sait plus où les mettre. Ou on ne les commande pas dans le cas de, 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 du bouquet de tulipes de Jeff Koontz, mais il, avait, il en avait ah bah fait si. cadeau. Il voulait que ce soit un endroit précis. On a cherché un autre Et endroit. Et on savait le pas mettre.
4: quoi en faire. Et, on savait Et les pas gens n'ont pas voulu
0: à la Villette. Ouais. Hein. Voilà. Euh,
4: Chumi a dit que ça allait défigurer. Parce que ce n'était pas petites... gratos.
3: Hein. Ce n'était pas, pas gratuit. Il fallait des financements énormes. Ah non, pour mais la... les
4: financements, ils étaient déjà assurés. réassurés. Mmh. Mmh. Oui, oui, oui. Les financements, c'est en mmh. sens que c'était plus qu'une opération esthétique. C'est aussi une opération esthético-financière. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas vraiment directement le sujet maintenant. Et en fait, on ne sait plus quoi en faire. Ouais. On fait de la commande et puis ensuite, on le met quelque part. Mais on, est, on imagine aussi qu'il faut décorer. Le mouvement des gilets jaunes a quand même eu un, un avantage énorme, c'est de, de détruire beaucoup de toutes les décorations qu'on avait mises sur les ronds-points. Les, 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 <rire> les monuments à la saucisse, les monuments au cassoulet, les monuments à l'olivier, je veux dire, mais c'est invraisemblable. Et donc, moi, je dis, au fond, euh, bah, euh, euh, moins,
0: bah, c'est plus.
4: Hein. Je veux, revenons ouais. Donc, vous, vous êtes pour
0: qu'on en mette moins, qu'on en, en, qu en... en enlève. Et qu'on en enlève, qu en je dirais surtout il faut vous... en enlever. Vous, vous Maintenant, êtes il faut pour... arrêter d'en mettre et puis en enlever. Vous dites aussi que vous êtes pour qu'il y ait moins de bureaucratie, parce qu'au fond, c'est une
4: de la bureaucratie. Ah, une – Bien sûr que c'est une production de la bureaucratie parce que vous avez plein de comités euh, lambda euh, qui, qui, qui s'activent à faire des commandes et puis qui s'activent à vérifier que les commandes sont euh, conformes au cahier de, de charge. Et puis, de fil en aiguille, on se retrouve avec quelque chose, on ne sait plus où le mettre. Et alors, on le plante là où on peut. Je prends les exemples des, des sculptures de Tim Mittelberg, là, de Capitaine Dreyfus, etc., qu'on a fourrées dans des, dans des squares. On les avait commandées, je suppose, pour, pour célébrer Dreyfus et aussi peut-être pour, euh, pour célébrer Tim Mittelberg, qui était quelqu'un de, de, de très estimable. Mais au bout du compte, on ne savait plus où les mettre. On a mis François Mauriac, je ne sais pas trop où, euh, dans le square Pierre Laffut. On, on les fourre n'importe où. Et, et il y a même des endroits où on les démonte parce qu'on ne sait plus où les mettre. Je donne l'exemple de Clara Clara, euh, de, qui a été euh, de, de Richard Serra, commandée par la ville de Paris, qui bouchait les Tuileries. Et euh, on, on, après l'exposition de Serra, on, on l'a démonté, on l'a mis dans le square de Choisy où il est devenu... – Et un, à New York, Taga. il y a le même problème. – Et c'est dangereux
3: parce qu'il risquait là, de, y de tomber. – Il n'y
4: a
0: pas eu de problème à New York avec une œuvre de série ?– Ah oui, et et là, oui, oui Les voilà. New-Yorkais ont et là, dit non, non
4: Et là, j'ai trouvé que la réaction des gens, à l'époque, comme je m'occupe beaucoup d'art, euh, j'aurais dû être du côté des défenseurs de Serra, mais non, les gens avaient tout à fait raison. Euh, – une sculpture n'est pas faite pour empêcher les gens de traverser euh, une, un, un, un espace, un square. Hein. Mais un autre exemple d'encombrement urbain, regardez euh, je veux dire, la manière dont le, le, les jardins des Tuileries sont bourrés de sculptures. Et même si elles sont bonnes, il y a un moment où trop, c'est trop. Hein, je prends l'exemple aussi de l'arbre euh, des voyelles de, de Pénone. Dieu merci, on ne le voit pas, parce que c'est un arbre en bronze de 20 mètres qui est couché parmi les arbres. Je veux dire, attendez, je veux dire, on, on se pince. Je veux dire, un jour, quelqu'un m'a donné rendez-vous vers l'arbre aux voyelles, je n'ai pas trouvé l'endroit. <rire> euh, parce qu'il est littéralement invisible. Là, ça va encore. Mais pourquoi commander des choses partout, enfin le partout Maillot. Regardez aussi que la moindre... Le moindre espace d'herbe est entouré par des grillages. Et puis, on met des cabines de jardiniers. Le, le jardin du Luxembourg, c'est ah oui, devenu bric un, un bric à brac pas possible. D'ailleurs, on
0: préfère euh, ça aux fêtes foraines. Hein. Il y a des fêtes foraines, il y en a de moins en moins dans les grandes ah ben, villes. Je trouve. Ce que j'attaque aussi dans, dans mon livre, c'est la manière dont on couvre
4: aussi les bâtiments de ces bâches publicitaires, ah, pour faire chic, alors que, si vous en parlez avec des architectes, un échafaudage, ça peut <rire> être beau. Et du coup, on enlève la grande roue de Marcel Campion, <rire> Hein, parce que ça fait un peu fête à neuneu, place de la Concorde, mais le, le Louvre, qui a la main mise sur les jardins des Tuileries, a récupéré Campion. On vu la, place la pour, pour l'argent, je suppose. Pour l'argent, pour l'argent. Oui. Le
0: livre s'intitule Ceci n'est pas une tulipe. Enlevons, vient... enlevons, enlevons. <rire> il vient de <rire> paraître chez Fayard. Alexis H.K., votre nouvel album s'intitule « Comme un ours », alors c'est allusion, une allusion à la solitude, à la force, euh, à l'agressivité
2: Oui, c'est une allusion à une solitude euh, que je trouve assez, euh, finalement, à la fois contemporaine et immémorielle, mais j'ai l'impression qu'on est dans une période de retranchement. Vous êtes où, euh, une,
0: une période sombre, carrément, période quand on écoute sombre, votre album,
2: oui. on sent qu'on est dans une période sombre à vos yeux j'ai le sentiment qu'on est dans une période très sombre, euh, mais pas une période sans espoir, une période dans laquelle, derrière
0: laquelle il y a sans doute une lumière. Et ça se termine plutôt bien l'album quand on l'écoute dans l'ordre. <rire> ça, ça commence ça. mal et ça se finit plutôt bien. Et, ça écoutons, commence assez mal. Ouais. Ça commence mal, écoutons euh, un extrait euh, de votre clip, euh, Les pieds dans la boue. Les pieds dans la boue la
2: tête dans les étoiles, tout comme le coq, notre totem animal entend le courroux des âmes qui saignent, fascinées par le gourou qui s'agitent sur la scène. Il parle de l'avenir de l'homme. Honte à tous ceux qui contreviennent à ces dogmes, ils traitent les noirs de singes et pactise avec les plus noirs instincts que les crises attisent. Tant de responsables aux misères du peuple offusqué Les boucs émissaires risquent d'être assez sur Méchants bobos parisiens, crypto-gauchistes de malheur Responsables du déclin de la famille et des valeurs Se préparent au grand retour des fossoyeurs qui fascisent encore du beurre pour les vendeurs de valises Ça t'a manqué d'avoir à nouveau des copains Qui viennent te voir en banc à 5h du matin Illumine ton visage d'une étrange clarté Que caches-tu dans ta carte Aux misères, du peuple offusqué. Les bouquets mycères risquent d'être assez sur bouquet. Bod people, roman roulotte, parasite, bouffeur d'alloc aux enfants, sales et une jambiste. Devrons-nous nous tenir à carreau sous le drapeau et nous faire des UV qui font blanchir
0: On est en pleine régression, hein. <rire> on a l'impression quand on écoute cet album, Alexis HK,
2: oui, j'ai l'impression. On pensait, en tout cas, dans ma, dans ma jeunesse, il y a eu un, moment de, un grand moment de naïveté où on a pensé qu'on était passé au-dessus de, de beaucoup de choses qui reviennent en force aujourd'hui du racisme primaire, euh, des, des retranchements idéologiques, religieux. Et c'est vrai que quand on a grandi dans l'idéal de François Mitterrand en 81, ce genre de choses... – Mais vous n'étiez pas né... – Bien sûr que si.
3: – Vous êtes petit-petit quand même.
2: – J'étais petit, mais je bon. me souviens, moi, de 81, c'était la fête dans les rues. – C'était la fête. – Et je ne, je, ne, je ne porte aucun jugement là-dessus. Je dis qu'on que a un sentiment voilà, de, de régression. Alors, est-ce qu'on se joue de nous euh, ou est-ce que c'est vraiment un état du monde intime de chaque personne je ne le crois pas, je pense qu'il y a des forces en présence qui sont qui sont, qui sont, qui sont, qui sont dures qui sont oui, il y a des plus forces. sauvages en fait,
0: il y a une espèce de parfum de guerre civile qui flotte dans vos chansons mais tempéré par le ukulélé quand même.
2: <rire> <C 'est ça. rire>
0: qui donne un côté hawaïen à... enfin moi
2: je ne, suis je ne suis qu'un humble chanteur, je, je ne fais pas de politique je, je partage des ressentis et, euh, et j'ai eu un sentiment comme ça que, que j'ai encore et que voilà, et qui, que pour l'instant, je n'ai pas réussi à faire disparaître. Euh,
0: Le tournant, on voit euh, revenir
2: des choses qui, ouais. qui, qui me surprennent. Ouais.
0: Le tournant, euh, ce, ce serait peut-être les attentats de novembre 2015. Vous leur consacrez d'ailleurs une, une chanson euh, au, au vendredi euh, 13 novembre euh, 2015. Oui, je... on, va, on va écouter un, un extrait du, du clip, toujours. Ça s'intitule Marianne.
2: L'après-midi a déroulé des heures douces Devant les terrasses bondées De bières rousses Alors Paris s'est enflammé Attaqué par les loups égarés Quand le chaos s'est invité et que la foule s'est mise à crier Toutes nos illusions perdues en quelques secondes à peine Consumées par le feu et les larmes des hommes qui saignent Une douleur que rien ne fait qui nous mutile le sang des innocents les traces indélébiles c'était une belle journée pour un automne où Marianne s'est mise à pleurer comme madame
0: Alexis Hachka, il y avait eu des attentats avant, euh, à Paris notamment, il y en Bien a sûr, eu après hein. et pas seulement à Paris. Euh, ce sont quelles illusions qui se sont envolées euh, pour vous ce jour-là précisément
2: L'illusion que, que tout ça peut fonctionner, que tout ça peut tenir et puis euh, il faut des explosions, il faut des, des débordements pour qu'on retombe de ça et peut-être que ça nous permette de réfléchir, peut-être que ça nous permette de nous remettre en question... Mais l'illusion dont je parle, c'est sans doute la mienne, celle d'un confort sans doute trop, trop, aveugle, trop aveugle. Et, et c'est vrai que ça m'a, comme, comme beaucoup, je pense que ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé et moi, ces attentats, je ne les ai pas vus comme une guerre de civilisation. Je les ai vus comme euh, un malaise euh, humain profond, un, un malentendu humain profond, bien au-delà des clivages... Euh, euh, des, des clivages de religion, ce genre de choses. Pour moi, ça ne va même pas jusque-là. C'est comme, oui, c'est des, des, des malentendus avec la, la, une mauvaise cible, euh, une mauvaise cible, un mauvais combat. Il enfin, n'y a, a rien qui va. Il y a, y, a, y a presque une absurdité derrière tout ça. Euh, – vous fond ne tout vous
0: départissez jamais d'une certaine gaieté, on le voit bien d'ailleurs, parce que là, on a passé plutôt la deuxième moitié oui. du clip et on va vers la gaieté. Euh, – euh,
2: bah, – J'ai toujours envie, moi, de, de voir de l'espoir, mais c'est aussi parce que j'estime que c'est le rôle d'un chanteur de, de à la fois parler de, de choses noires s'il si les ressent, mais de ne pas se complaire dedans. J'essaye de… voilà, de, je navigue toujours entre une, une ombre et une lumière, mais j'ai aussi des moments magnifiques dans, dans ma vie, et même une et majorité. – Et la vie gagne
3: toujours,
2: non ?– Et la vie gagne toujours, à mon sens… – On va voir d'ailleurs, je crois que c'est
0: la dernière chanson du disque, « Un beau jour ».– Oui. – Eh bien… Euh... Extrait « Un beau jour
2: ». Un beau jour, je partirai loin d'ici-bas. J'oublierai ton visage et la douceur de tes pas. J'oublierai les bafalames et les coups bas, j'oublierai le goût des larmes de celle entre tes doigts. Entre deux flammes, entre deux nus, entre deux diables ou deux anges nus, j'irai voir si c'est beau, vu d'en bas ou de là-haut. jour, Je partirai loin d'ici bas J'irai retrouver Simone, Ripsy, mais Marita Vous qui êtes depuis si longtemps parti Je me console en rêvant vous revoir loin d'ici Entre deux femmes, entre deux nuits entre deux diables ou deux anges nus J'irai voir si c'est beau Vu d'en bas
0: Donc, si c'est comme c'est la dernière chanson du disque, je me suis demandé si ça annonçait votre départ en exil ou votre suicide. <rire> c'est d'en bas tout, ou d'en haut
2: C'est plutôt un apaisement. C'est le moment du disque où on, on arrive à la revoir. fin. On se dit au revoir, absolument. Euh, de toute façon, tout ça, c'est que des chansons. -à -dire que ah, Justement, vous, non, êtes en, vous allez être en tournée, prendre, là, il la, la
0: tournée euh, s'annonce. Euh, euh, riche en dates. Il y a d'ailleurs 25 qui sont déjà complètes. Euh, en consacre, comment vous allez faire pour exorciser le côté dépressif que pourraient prendre euh, <rire> toutes ces chansons, <rire> mises les unes après les autres
2: enfin, Je crois que le, le seul remède est l'autodérision. Euh, moi, je m'amuse beaucoup de moi-même. J'ai toujours été un peu accablé depuis, depuis très longtemps. Ce n'est pas tant de la dépression, mais c'est une sorte de léthargie comme ça qui m'a... <rire> qui m'a saisi depuis... Euh, J'étais vieux, très jeune, je ne je, je jouais pas beaucoup avec les autres, j'avais un côté un peu sauvage. Et si je n'avais pas fait de, si de chansons, je ne sais pas où je serai aujourd'hui je ne pense pas qu'on serait en train de discuter et donc je m'amuse avec ça beaucoup sur scène et les chansons sont enrobées de speech et de sketch qui permettent de... à l'Olympia
0: le 18 avril mais avant ça vous serez le 6 mars à Grandville le 7 mars à Saint-Arnaud le 11 à Niort, etc etc il y a beaucoup de dates on les retrouve sur votre site Florence Dupré-Latour, vous publiez euh, Pucelle euh, chez Dargaud, euh, l'héroïne s'appelait Florence, euh, c'est autobiographique.
1: Elle hein, il s'appelle me... toujours Florence, <rire> vous ne cachez
0: pas. Euh, euh, vous y décrivez alors euh, en adolescente ou en préadolescente, euh, totalement ignorante des choses du sexe, euh, néanmoins avec un avis assez... Euh, assez tranché tranchée sur la question, hein, comme on le voit sur, ces, sur cet album. Alors vous êtes, en, vous êtes très jeune, donc on se dit, encore dans votre génération, il y avait des, des jeunes filles qui ne savaient pas les règles, qui ne savaient pas les relations sexuelles, qui ne savaient pas comment on faisait des enfants.
1: Ah mais Ça, Je pense que toujours. Il y en a encore, toujours, et il y en avait à ce moment-là. Euh, grâce à Internet, c'est une merveille, hein, ouais. cet outil, euh, les jeunes filles et les jeunes garçons sont quand même un peu moins euh, mal dégrossis. Mais euh, moi, je n'avais pas du tout accès, justement, à cette, ces, ces informations. Euh, je, venais du, je viens toujours d'une famille qui, est, qui était très religieuse, très Très croyante. catholique,
0: vous viviez en plus en Argentine, on va le voir. – Oui, 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 dans un milieu avec...
1: assez, assez, assez refermé et replié sur lui-même, qui est le milieu des expatriés. Et euh, donc, nous vivions vraiment en vase clos, et avec une, une très, très grande protection euh, de la part de, de, de ma mère, surtout. Euh, notamment sur les choses de la sexualité.
0: Et, et une famille très hiérarchisée. Très, très hiérarchisée. Euh, Ce que vous racontiez oui. déjà dans Cruel avant cela. Oui. Donc, oui, euh, oui, une oui. famille très hiérarchisée, le père. Et la mère ne dit rien quand le père euh, dit quelque chose.
1: Oui, absolument. Donc euh, euh, Depuis la plus tendre enfance, j'ai vu des exemples euh, dans ma famille qui ont fait de moi pendant très longtemps une femme assez misogyne. Oui, on euh, va le voir. Mais d'abord, y il
0: y, y, y a un dessin très amusant où vous voyez des, des animaux qui, qui font des bébés. Euh, vous voyez votre mère qui attend un enfant, ce sera votre petit ah, frère. Oui, oui. Et, euh, et, et, et vous réalisez à ce moment-là qu'il vous manque une information.
1: Ah, une information quand même assez importante. Voilà, c'est comment, comment, en fait comment fait le bébé. Comment fait-on alors, euh, je, je dois dire que euh, j'explique dans, ce, dans cet album, Pucelle, que j'ai eu quand même une, édu une éducation, je dirais, euh, 19e ouais. C'est-à-dire que euh, j'ai eu des informations d'abord en regardant les animaux. Ouais. Oui, en plus, vous vivez à la campagne. Voilà, Donc, euh... en regardant les animaux. C'est et... ouais. <rire> déjà bien. C'est déjà hein. bien, c'est direct. <rire> oui. direct. Mais en même temps, en même temps on ne voit pas vraiment... On voit des mouvements, mais ça reste assez mystérieux. Que, que font-ils Quand voilà, vous êtes revenu en
0: France, il faut dire que vous habitiez dans un énorme domaine, très très beau, oui, euh, oui. et là où il y a plein d'animaux. Et...
1: Énormément, énormément. Ouais. Euh, mais j'ai cette culture du secret et du silence, euh, c'est une culture du vide. Et euh, quand on ne dit pas les choses, euh, que ce soit au niveau des secrets de famille, au niveau de, du secret d'ailleurs, euh, les enfants, les petits-enfants surtout, imaginent énormément, ils ont une, un pouvoir d'imagination extraordinaire, et donc ils imaginent tout. Et euh, euh, comme euh, les les peu, le peu d'informations humaines que j'avais euh, était assez angoissante, j'ai compris petit à petit qu'il qu était question de sang euh, pour, les, pour les femmes. Euh, donc dans mon esprit, le sang était forcément corrélé à, la, au euh, cri. à, la, à cri, au crime, à, à la violence, <rire> euh, à quelque chose d'assez angoissant. Euh, petit à petit, une forme d'angoisse s'est installée. Euh, une forme d'angoisse physique, c'est-à-dire que ça passait vraiment par, par euh, des pressions au niveau du plexus solaire. C'est quelque chose qui, qui était très présent chez moi et que j'ai gardé pendant très longtemps. Euh, à cela s'associait une image de la, de la, de la sexualité euh, qui était véhiculée par la religion notamment, avec euh, des, euh, des mots qui étaient très négatifs. –
0: Alors on le voit, il y a une planche, où vous allez à la messe tous les dimanches hein, en oui. France, hein, oui. et, et on vous y répétait que, que l'homme était le chef de famille par exemple, oui. Oui, oui. la femme devait lui obéir. – Oui, alors ça' pas années... tous les jours,
1: pas, pas, pas tous les dimanches. – hein, mais... dans les années
0: 70 oui, là ouais, quand même. Ouais, – hein, ouais, euh... ouais. Et on dit encore ça dans les églises, bien ça après Vatican Ça fait 2. longtemps
1: que je n'y suis ouais. euh, pas allée. Euh, bon, après, non, mais à l'époque, a... on vous disait ça. Oui, bien sûr. Après, ouais. il y a de, de nombreux, nombreux mouvements, hein, de no nombreuses façons d'être croyant hein, euh, dans l'église. Euh, mais bon, voilà, celle que j'ai pratiquée était quand même assez classique. Alors, et... celui dit, il n'y
0: avait pas qu'à l'église, à l'école, c'était pareil, puisque oui. vous racontez que l'histoire de France euh, qu'on vous enseignait, bah, les femmes avaient été effacées. Oui,
1: oui, 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 oui. c'était très angoissant, euh, mais Jeanne toujours, encore... il n'y avait, avait que, que, Jean... que Jeanne d'Arc, Jean la pucelle, <rire> la pucelle <rire> d'ailleurs, <rire> et qui n'avait accédé à, à, justement, la, la gloire, euh, une gloire. C'était un mec mais, pas mais parce que, et oui, bien sûr, l'histoire, bien sûr, est assez trouble là-dessus. Mais en tout cas, celle qu'on nous racontait dans l'enfance euh, nous montrait une femme qui avait réussi parce qu'elle était plus celle. Donc, euh, euh, je savais que euh, j'allais devoir accéder à la sexualité, puisque euh, l'image que j'avais de, de mes parents, en tout cas du couple et de moi en tant que fille, c'était. Euh, avoir des enfants, être mariée, euh, mais euh, je devais en même temps être pucelle pour accéder à la gloire, c'était très très contradictoire très très, très embêtant d'un point de vue euh, du cerveau, les choses ne matchaient pas et, euh, et donc j'ai assez vite intégré le fait que euh, euh, avoir une vie sexuelle était une chose très néfaste euh, ça ne devait pas se dire euh, c'était la chose qu'on ne dit pas donc, la chose qu'on ne dit pas... Et donc, il euh, y, y a quelques, quelques passages avec euh, ma petite sœur qui arrive, qui est toute petite, et qui... Euh, elle, a, elle a 3 ans. Hein, elle est à l'âge où, justement, on commence à découvrir ces choses-là. Elle arrive toute nue devant tout le monde et elle se tripote à un endroit euh, 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 que l'on connaît tous. Euh, enfin, bon, euh, presque tous. Ah ben, et Vous ne
0: connaissiez pas. <rire> et que moi, je ne connaissais pas. Et là,
1: mais je, je me dis... mais. Mon Dieu, mais quelle horreur, c'est une prostituée. Et, et, et dire ça d'un petit enfant quand on a, quand on a 13 ans, c'est une violence extrême. C'était
0: la première planche qu'on voilà. a vue tout à l'heure. Voilà. Mais arrivons plutôt à la fin de l'album. Et on voit que vous êtes renforcé dans votre choix. Absolument tout vous renforce de, de, dans votre choix d'être un homme, au fond tout en, étant, euh, euh, tout en dé détestant les hommes <rire> et, et en même non, temps en ah étant non, attiré non, par je, eux
1: ?– je ne détestais pas du tout les hommes, au contraire, je souhaitais euh, faire partie de leur bande, mmh. euh, ce n'était pas du tout une détestation, c'était un désir profond d'avoir des attributs euh, de pouvoir euh, je, et que je n'avais pas. Euh, je pensais en fait pouvoir faire partie de ce clan-là, euh, c'est complètement idiot de ma part. Parce que, euh... ben, je ne sais pas, parce
0: que quand on arrive à la fin de l'album, il oui. y, y a une suite, on se dit qu'elle oui. qu va nous raconter comment elle est devenue homosexuelle. <rire> <rire> on se serait dit que ça aurait été une bonne suite. Oui, en fait. oui. mais euh... je ne sais ça pas ce qu'il y a dans le prochain album. <rire> oui. Je ne vous connais pas, donc je ne sais rien de tout, de tout ce que vous avez pu choisir comme option. <rire> mais effectivement, ça aurait pu être le portrait de quelqu'un qui se refuse à être une femme et qui veut absolument. Euh, mais rejoindre je pense
1: que c'est le... pas, pas, pas une évidence être une femme. Euh, euh, je pense qu'il Certaines personnes euh, qui réussissent à le devenir et d'autres euh, pour qui ça reste très compliqué, puisqu'on euh, euh, a, a trop de poids sur les épaules et de, et de discours contradictoires avec des, euh, des, euh, des, euh, euh, ce qu'on appelle des doubles contraintes. On nous dit une chose et son contraire, et on doit allier les deux ensemble.
0: Et particulièrement dans la bande dessinée, puisque là aussi, il n'y avait pas d'héroïne de bande dessinée, ce que vous montrez bien, quand vous étiez enfant. Il n'y avait pas d'héroïne de bande dessinée. Ah si, il y avait bah,
1: des si, cassines. De euh, oui, vous euh, étiez terrible. Après, euh, euh, je n'ai pas eu la chance d'avoir accès au, au, au travail de Claire Bréthéché. Donc ouais. je salue, euh, aujourd'hui, je, je salue son travail, bien sûr, sa carrière. Mais je pense que vos
0: parents, ne lisaient pas les frustrés ou, ou agrippés. Non, non, non.
1: non, non, non. Euh, maman lisait Blueberry, euh, ouais. quand même. Mais euh, donc, que j'ai adoré, hein. bien sûr, je, je m'identifiais tout de suite euh, au personnage, mais ce personnage n'était pas moi, c'était un garçon. Et euh, tous les autres personnages que je pouvais rencontrer, euh, que ce soit en cours d'histoire, en cours de littérature, en, en, en bande dessinée, euh, je ne pouvais pas euh, me projeter dans ces personnages.
0: Ça s'intitule « Pucelle euh, », c'est le premier volume, hein, débutante, ouais. il y a le, le volume suivant, qu'en paraîtra-t-il
1: euh, L'année prochaine, et il s'appellera euh, « Confirmé <rire>
0: ». Ça paraîtra chez Dargo. Je vous remercie euh, tous les quatre euh, d'avoir participé à cette émission. Vania, Vassia et la fille de Vassia de Machameril, c'est chez Liane et Lévy. Et le festival du cinéma russe dont elle est présidente d'honneur, c'est jusqu'au 9 mars à Paris. « Ceci n'est pas une tulipe », le livre d'Yves Michaud, c'est chez Fayard. Le nouvel album d'Alexis H.K. s'intitule « Comme un ours » et il sera en concert à l'Olympia le 18 avril. Merci de nous avoir suivis rendez-vous au prochain numéro.